0: Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. É, a gente vê essa oportunidade que a gente teve de ser de ser canal de, de bênção na vida de tantas pessoas ali na região do Garavelo, nem né? aparecida de Goiânia. É, é nessas horas assim que a gente se sente redimido, né? A gente percebe a misericórdia de Deus fluindo através da vida de tanta gente, tantas pessoas têm se empenhado ali. Já são, é, já são seis anos né, que a Total vem desenvolvendo esse trabalho. É, o Fio veio, a, implantou aqui o trabalho da Aprender. E assim, irmãos, são muita, é, é muito tempo envolvido, né, muita, muita esperança, são sonhos. Muito recurso envolvido, muito recurso, muito recurso. A gente não tem medido esforços e nem recursos para ver essas realidades transformadas. Deus deu a graça para a gente no ano passado, é, em que uma das escolas que nós estávamos trabalhando lá obteve o maior e débito de Aparecida de Goiânia, graças a Deus, através da nossa participação e, e Deus está continuando a fazer isso. Já é a segunda escola que a gente vem desenvolvendo um trabalho mais intenso, né, a Escola Alzira, e a gente, a gente quer continuar isso. Nós entendemos que Deus nos colocou nessa função, com esse chamado, com esse propósito. Então, assim, eu particularmente sinto, assim, é, isso como sendo um fruto, da vontade até de pregar naquela carteira ali, né, da pregação se ali, eu sentar ali e fazer a pregação ali, porque de fato é maravilhoso. É, bom, eu, eu queria meditar com vocês é, num trecho que está lá na carta de Efésios, na carta de Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até o verso 3. É, Amados, a gente queria falar um pouquinho sobre esse chamado que, que Paulo faz aqui à igreja de Éfeso e que é o nosso chamado. Né? Paulo se encontrava preso quando escreveu a carta, e, e Paulo não está recomendando, isso não é uma recomendação de Paulo, não é uma sugestão de Paulo, é muito mais do que isso. A ênfase que o apóstolo coloca no texto é de, é de se fazer um apelo. Né? Então, a gente precisa entender isso aqui do ponto de vista é, do que Paulo estava querendo comunicar, de que era algo extremamente importante, extremamente relevante. É, talvez um, algo que que seja uma um desdobramento de um mandamento. Então isso para Paulo não era uma coisa supérflua. Não era uma coisa... Não, Paulo não está falando aqui de dom. Paulo não está falando de conquista. Paulo está falando de algo extremamente intrínseco, subjetivo. De alguma coisa que... Inicialmente, a gente não consegue pegar, a gente não consegue tatear, que é a respeito da nossa vocação. A nossa vocação não é a nossa profissão, não é o que a gente exerce profissionalmente. A nossa vocação não tem a ver com remuneração, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com coisas. A nossa vocação tem a ver com aquilo que Deus criou a gente para fazer, entendendo que esse ambiente é um ambiente que envolve pessoas. É, me impactou muito o que a Fatinha disse aqui ao, ao dar o testemunho da escola Alzira, né, em relação àquilo que Deus está fazendo na escola a partir do coração dela e de várias pessoas que estão envolvidas com ela ali, o fato dela ter entendido isso. O fato dela ter entendido que ela não foi chamada para lidar com papéis. Ela não foi chamada para lidar com controles. Até porque ela testemunhou aqui no culto anterior de que ela não tinha essas competências desenvolvidas. Ela não tinha os títulos que muitas pessoas têm e que estariam mais capacitadas para conduzir a escola. Mas como a forma de Deus chamar é totalmente diferente da forma do homem chamar, é, e é aí que está o milagre, é aí que está o poder do Espírito Santo através da vida daqueles que conhecem a Deus, o fato de Deus chamar pessoas que têm o coração e não necessariamente a experiência ou a competência. E aí ela disse sim para isso. Deus falou, Deus chamou através de uma pessoa e ela disse sim, ela falou, eu vou. Eu vou porque eu entendo que Deus quer fazer algo através da minha vida naquele local. Então, amados, isso, esse testemunho serve para que a gente não tenha medo, para que Deus possa cada dia mais encorajar a nossa vida a ir a lugares, a, a se relacionar com pessoas, é, a, a, a exercer um tipo de trabalho que não necessariamente tem a ver com a nossa capacitação ou o nosso grau de experiência. Foi assim que Deus escolheu Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, logo Samuel bateu o olho no mais forte e falou, esse cara que vai ser o rei de Israel. Esse cara que vai suceder Saul. E Deus falou, Samuel, não tem nada disso. Porque o homem olha a aparência, mas eu olho o que, O coração. Eu olho o coração das pessoas. Então eu louvo a Deus pelo testemunho dado aqui nessa manhã. É isso que a gente crê, é isso que a gente quer viver. E, e esse texto fala exatamente disso, do desenvolvimento da nossa vocação de como nós podemos desenvolver a nossa vocação de acordo com o que Deus chamou a gente para fazer e não de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser. Em Hebreus, no capítulo 4, a, a, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é eficaz a ponto de separar juntas e medulas, a ponto de separar o que é da alma e o que é do espírito para que não haja confusão no nosso coração. Então, amados, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, nós precisamos meditar na Palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o que mantém o Espírito de Deus aceso na nossa vida. E é onde eu não tenho nenhum tipo de confusão. As convicções na minha vida vão crescer na medida em que nós nos submetemos àquilo que Deus diz através da Sua Palavra. E não apenas aquilo que as pessoas dizem para nós ou aquilo que nós gostaríamos de ver como realidade. Isso fala muito das vontades, das necessidades, daquilo que a gente quer. Mas a palavra de Deus diz a respeito do que Deus quer. E graças a Deus, Deus não tem compromisso com o que a gente quer. Deus tem compromisso com o que Ele quer para nós. Amém? E Deus quer fazer esse resgate, Deus quer nos redimir. Nessa, nessa relação que a gente precisa ter e, e, e precisamos ter uma relação saudável com a nossa vocação. E a vocação está intrinsecamente ligada ao trabalho, aquilo que a gente desenvolve, aquilo que antes está invisível dentro do nosso coração, e a gente começa a desenvolver um trabalho com coisas com pessoas e aquilo começa a tomar forma. É como se fosse um artista pintando um quadro. Então, ele pega a tela totalmente em branco e, inicialmente, o que, é que existe? Existe uma tela, existem os pincéis, as tintas e existe o que está dentro da cabeça dele. Isso ainda está invisível, isso está subjetivo. E o artista começa, então, a pintar. Ele começa a desenhar, ele faz os contornos, depois ele vem sendo um pouco mais preciso nesses contornos, ele trabalha ali com a... Com a, com a variação da sombra, e ele vai dando tonalidades diferentes, a coisa vai tomando forma daquilo que antes estava apenas aonde? Dentro do coração dele, dentro da cabeça dele. assim é a nossa vocação. Existe algo dentro de nós para ser expresso através da vontade de Deus. E para que a gente possa entender de uma maneira saudável, nós precisamos saber, amados, que Deus redimiu a nossa relação com o nosso trabalho. Um autor chamado John Stott ajuda a gente a compreender isso muito bem. Ele diz que o homem, quando pecou, caiu em relação a quatro aspectos. O homem caiu em relação a Deus. Então, quando Adão e Eva foram lá e eles comeram o fruto que foi proposto para eles comerem, o homem e a mulher caíram em relação a Deus, caíram em relação a si mesmos, caíram em relação ao próximo e caíram em relação ao meio ambiente, à natureza. Ou seja, o homem deixou de ter a percepção espiritual daquilo que antes ele tinha. O pecado trouxe maldição sobre a vida do homem e da mulher em relação a esses quatro aspectos. O homem não ouvia mais a Deus, o homem não conseguia estabelecer um relacionamento com Deus, de maneira que Ele revelasse as virtudes de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus tinha para repartir. E aí, quando Jesus vem, essas quatro realidades são redimidas na nossa vida. Então, através do sacrifício e da ressurreição de Cristo, Deus colocou à disposição da nossa vida a redenção com Ele mesmo. Então, o homem através do sacrifício de Cristo, acessa a reconciliação com Deus, acessa a reconciliação com o próximo, acessa a reconciliação consigo mesmo e acessa a reconciliação com o meio ambiente que o envolve, com a natureza, com, com as coisas segundo as, as quais ele usufrui. Parte da, da consequência que a gente vive em termos de degradação do ambiente, aquecimento global é consequência disso, é consequência daquilo que o homem ainda não conseguiu compreender, que Cristo Jesus trouxe uma mensagem de reconciliação com a natureza. Então é parte do cristão, sim, o cuidado com a natureza, o cuidado com aquilo que Deus fez. Então a gente percebe que o homem vai se relacionando segundo essas propostas de redenção nessas áreas, mas existe algo ainda, parece que, que, que a gente ainda não consegue captar e receber da parte de Deus essa mesma redenção, que é a relação com o nosso trabalho. É a relação com aquilo que a gente exerce. Porque Deus amaldiçoou o homem e o trabalho quando Adão e Eva pecaram. Deus falou, olha Adão, a partir de agora você vai comer do seu suor. A terra é maldita por, por sua causa. Por conta do pecado de vocês, a terra vai ser considerada maldita e você, a, a, a terra vai dar abrolhos, cardos e você vai comer do suor do seu rosto, você vai sofrer para poder ganhar o seu pão. Então, na realidade do pecado, o trabalho é visto como um elemento de sacrifício, de sofrimento, de agonia, de penúria. Talvez isso justifique a dificuldade que a gente tem da segunda-feira. Talvez isso justifique o baixo astral que a gente às vezes tem no domingo de noite antes de ir para a cama. Porque muitas vezes nós estamos ainda com o um conceito de um trabalho que foi condenado por Deus. E a gente às vezes tem um entendimento, talvez até no nível do subconsciente, o seguinte, eu vou ter que morrer fazendo esse negócio aqui. E eu vou ficar livre desse negócio só no céu. Mas isso não é verdade. Não é isso que Deus tem para nós. Da mesma forma que Deus nos, nos redime, segundo essas dimensões que a gente disse aqui, Deus também, amados, redime a gente em relação ao entendimento do nosso trabalho. Porque Deus reconcilia todas as coisas. O, que, o, o sacrifício de Cristo Jesus é para reconciliar o homem integralmente. É por isso que a gente crê na missão integral. A missão integral, talvez por conta da ênfase na questão da justiça social, ficou conhecido mais como o aspecto do cuidado com os pobres, mas missão integral não é apenas isso. Missão integral é a gente entender que existe um contexto de evangelho todo para o homem todo. Então o evangelho de maneira integral alcança a nossa vida de maneira integral. Então ele merge em todos os aspectos da nossa vida, de maneira que a gente consiga ter o entendimento e a consciência de que nós estamos livres da maldição do trabalho. De maneira que a partir de agora, a partir desse entendimento de resgate, de redenção, nós podemos nos relacionar com o nosso trabalho a partir da perspectiva de Cristo. A partir da perspectiva de exercício de uma vocação e não a partir de uma perspectiva de remuneração. Então, o pecado fez com que o trabalho fosse entendido apenas no aspecto da remuneração, apenas quase no aspecto comercial. Eu preciso trabalhar para colocar o pão dentro da minha casa. E se alguma coisa sai fora disso, é porque existe alguma coisa desordenada. E aí a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar com medo... Só que veja, o, o trabalho que Deus criou para a vida do homem foi antes do pecado. Deus criou todas as coisas e falou para Adão, Adão, cuida, dá nome para os bichos, você vai ter autoridade sobre eles, eles vão ser submissos a vocês, a natureza é para vocês, Adão. Então você é o jardineiro disso aqui, você é o cuidador disso aqui. Deus criou o trabalho logo na sequência que criou o homem. O trabalho não foi criado como uma forma de penalização para o homem. E aí, amados, a gente precisa entender que nós temos que, segundo a palavra de Deus, nós precisamos morrer trabalhando. Não necessariamente morrer ganhando dinheiro, ou morrer ganhando um trabalho que gere remuneração, mas Deus quer que a gente trabalhe até morrer, amém? Porque Deus quer que a gente coloque as nossas vocações em exercício. Então, voltando à figura do quadro e do artista, nós precisamos entender que o que vai ser impresso na tela não é o fruto da minha ansiedade ou do meu medo, da minha incerteza, mas são as convicções que eu tenho a respeito da minha vocação, de maneira que naquela tela possa ser expresso convicção, fé, amor, misericórdia, longanimidade, mansidão, domínio próprio, perseverança. Porque essa tela, ela não pode falar do seu autor. Ela não pode falar do cara que está pintando. Essa tela precisa falar das virtudes e das atribuições que Deus colocou na nossa vida para serem expressas no quadro. Então, como é que a gente tem lidado com o nosso trabalho? Ou com a perspectiva de um trabalho? Os jovens aí que estão começando a expressar isso, a, isso está né, ainda muito interno e isso começa a, a tomar forma. O que, que é, amados? O que, com o que, que se parece o nosso trabalho? O nosso trabalho se parece mais com a gente ou o nosso trabalho tem falado de realidades espirituais? Não estou dizendo religiosas, mas o nosso trabalho inspira as pessoas em aspectos subjetivos ou o nosso trabalho só está mostrando os números que a gente consegue? E Paulo vai discorrendo sobre esse texto de uma maneira muito interessante. Porque ele fala de vocação e ele fala, gente, eu estou fazendo um apelo para vocês, andem de modo digno dessa vocação. Não menosprezem essa vocação, não omitam essa vocação. Cumpram a vocação, desperte aquilo que está dentro de você e coloca isso para fora. E aí Paulo começa a falar sobre isso e no versículo 2 ele diz, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então percebam que Paulo não está falando no aspecto individual. Paulo não está dizendo assim, Júnior, tenha humildade, tenha mansidão. Não, Paulo está falando num contexto de coletividade, de colegiado. Paulo está falando aqui, ele, ele usa a terceira pessoa, ele usa o nós, a terceira pessoa do plural, ele usa o nós. Então, esse é um chamado do ponto de vista coletivo. Presta atenção, ele não está dizendo para nós na perspectiva do eu. Ele está dizendo para nós na perspectiva do nós. Então, quando Paulo fala sobre humildade, sobre mansidão, longanimidade, amor e unidade, Paulo está dizendo a respeito de um ambiente. Paulo não está falando de, de mim, indivíduo. Paulo está falando, olha, a sua vocação precisa ser exercida, no ambiente, onde esse ambiente, você vai propiciar esse ambiente, porque você é filho de Deus. Você tem essas virtudes. Então, você precisa criar o ambiente de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor e de unidade. Então, o trabalho na perspectiva divina, na perspectiva espiritual, amados, precisa ser exercido nesse ambiente... Então, não é uma humildade minha, não. É eu fazer com que as pessoas que estão à minha volta consigam enxergar a humildade. Então, não, não é apenas eu ser humilde, mas é eu ser inspirador de humildade. É entender que a humildade precisa ultrapassar a minha vida, precisa alcançar outras pessoas. Longanimidade, perseverança a gente não desistir, a gente ter convicção de que é isso e de que nós precisamos continuar na jornada, na caminhada. De que, que adianta eu desenvolver uma longanimidade individualista? Ah não, mas as pessoas vendo você longânimo, elas também vão ser. Tudo bem, mas se eu não entender a responsabilidade que cabe a nós, a mim, a nós, como corpo de Cristo, como família de Deus, como filhos de Deus e não trabalhar isso de uma forma mais intencional, assumindo esse compromisso, então, amados, as pessoas vão estar vendo aquilo ali e aquilo não vai fazer tanto sentido. Então, Paulo, o chamado de Paulo aqui nesse texto é um chamado para que a gente possa perceber que o nosso trabalho afeta as pessoas. A irmã que compartilhou a fatinha conosco aqui a respeito desse testemunho na escola entendeu isso. E aí, amados, não precisa da pessoa entender demais a Bíblia, não precisa da pessoa ser formada em teologia, não precisa dela ter conhecimento, não precisa dela ter história com Deus, não. É só entender como é que Jesus viveu e a gente começar a repetir isso. Nós não podemos dizer que isso é difícil de entender. Eu concordo que seja difícil de aplicar. Aliás, é muito difícil de aplicar. Só que tem o Espírito Santo de Deus que torna essas coisas possíveis. Então, o nosso trabalho, o exercício da nossa vocação precisa passar por essa redenção, assim como a nossa vida pessoal foi redimida com Deus, os nossos, os nossos quadrantes aí as nossas atuações foram todas redimidas com Deus, mas o trabalho a gente ainda torce o nariz. Por quê? Por que, que isso é tão difícil? Nós precisamos ter convicção disso, de que Jesus também redimiu o trabalho na nossa vida e de que nós não precisamos mais ficar reféns da remuneração. E Jesus, de uma maneira categórica, resume isso muito bem no capítulo 6 de Mateus. Fala, olha gente, é o seguinte, vocês não preocupam com o que vocês precisam para vestir, vocês não preocupam com coisas de comer, vocês não preocupam com teto. Porque é o seguinte, observa a natureza e em como eu cuido dessas criações que eu fiz. Então, olha, de certa maneira Jesus fala assim, vocês foram redimidos integralmente. Por que que ele fala isso? Porque ele diz, ele fala, olha, buscar em primeiro lugar o que? O seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o trabalho que muitas vezes provoca agonia na gente é, é dessa forma assim, ó, Deus me abençoa na minha casa, na minha família, abençoa na igreja, abençoa com meus amigos, mas o trabalho não, o trabalho é o meu braço trabalho é a minha competência é isso que vai fazer virar é isso que vai dar certo e eu vou te falar a verdade, dá certo mesmo aquele que trabalha muito que estuda muito que conhece muito ele vai prosperar naquilo que ele está fazendo mas existe uma coisa que não tem nada a ver com esforço existe uma coisa que não tem nada a ver com agonia, existe uma coisa que não tem nada a ver com a competência desenvolvida e nem com a capacitação que é expressar as virtudes de Deus. Porque Deus olha o coração, Deus não olha a experiência. Então, como é que esse quadro está sendo pintado? Quando a gente pensa lá no nosso trabalho, as pessoas olham para o trabalho que a gente fez e elas evocam alguma pontinha, alguma faísca de que aquilo possa não ter vindo de você? Porque se o nosso trabalho trouxer algo de diferente e a pessoa fala assim, puxa, mas de onde que veio esse negócio? Isso não veio do Júnior. Então é sinal que a gente está no caminho certo. Mas se as pessoas estão dizendo que o nosso trabalho é exatamente a nossa cara, então, amados, nós precisamos reavaliar o que a gente está fazendo. Se o nosso trabalho reflete exatamente o jeito como a gente é, é porque ele está sendo fruto de um indivíduo. E ele não está sendo fruto de um conceito, de uma consciência de unidade. E esse é o último aspecto que a gente quer meditar aqui nessa manhã. O conceito de unidade. O que, que significa isso? Por que, que Paulo coloca essa palavra aqui? Paulo está falando para a igreja aqui. Mas Paulo não está falando para um, a gente aplicar isso no ambiente religioso. Mas Paulo está falando para a igreja. Ingre, igreja entende-se pessoas, grupo de gente, que creem numa mesma fé. Não é placa, não é nome, não é sal da terra. Não. Paulo estava escrevendo isso aqui para o grupo de pessoas que se reunia em Éfeso. É para é essas pessoas que ele estava escrevendo. Então, quando a gente medita na figura da igreja, o que a gente encontra na Bíblia em relação à igreja são duas figuras, talvez tenha até um pouco mais, mas são duas figuras emblemáticas que os apóstolos utilizam para definir a igreja. A primeira é que o apóstolo Pedro compara a igreja a um edifício, a um prédio, uma casa sendo construída. Mas naquela época, a construção era diferente da construção que é hoje. Então, naquela época, não existia esse bloco de concreto que a gente está vendo aqui nessas paredes. Então, a característica principal da construção naquela época era a habilidade que as pessoas que construíam tinham de achar as pedras com os tamanhos corretos. Então, a, a, as obras naquela época não eram feitas de pedras de um tamanho só. Não existia padronização, não existia repetição para que os vazios fossem sendo preenchidos, as pedras tinham que ser obrigatoriamente de tamanhos diferentes. E aí essas pessoas buscavam essas pedras e iam ali dilapidando aquelas pedras para que umas ficassem maiores, para que outras ficassem menores. Esse é o edifício de Deus, amados. Esse é o prédio de Deus, essa é a igreja de Cristo. Todo mundo diferente. Umas pedras ruliça, outras pedras mais trapezoidal, umas mais cúbicas, todas diferentes. E tinha pedras de material diferente também. A pedra para os adornos era de um tipo, a pedra para a parede era de outro. Jesus, quando foi chamar os seus discípulos, chamou um de cada jeito. Jesus não fez recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, até fez, né? mas ele fez questão de pegar um diferente do outro. Ele fez questão de escolher pessoas que eram extremamente diversas. Enquanto Pedro compara a igreja a um prédio, Paulo compara a igreja a um corpo de uma pessoa. E talvez esse seja a figura que mais se identifica nos dias de hoje, porque os prédios lá daquela época não são feitos mais assim. O corpo está aqui, todo mundo sabe o que é um corpo humano e como é que ele funciona. Né? A diversidade que existe nos seus membros e mais, a complexidade de funcionamento do corpo humano. Sistema circulatório, sistema digestivo, sistema respiratório, um monte de coisa, atividade cerebral. É uma coisa maluca e a medicina está descobrindo isso até hoje. A medicina ainda não chegou ao pleno conhecimento de como é o funcionamento do corpo humano. Então, Paulo faz essa comparação e, de novo, não é uma comparação institucional, é uma comparação de pessoas, é uma comparação de relações que foram estabelecidas. E aí, nesse contexto, o conceito de unidade começa a ficar mais claro para nós. De que a nossa vocação precisa ser exercida num ambiente de unidade que é um ambiente extremamente diverso. É um ambiente onde pessoas diferentes compõem o mesmo corpo. E o homem tem muita dificuldade de lidar com isso. O ser humano tem extrema dificuldade de lidar com a diferença. Se deixar por nossa conta, o que a gente quer é uniformizar tudo. Para quê, amados? Para que a gente tenha menos trabalho para que a gente não precise gastar tanto tempo com as pessoas, para que a gente não precise ficar administrando relia, coisa complexa, difícil, discussão, intriga. O que, que a gente faz? A gente vai lá e começa a escolher as pessoas que parecem com quem? Com a gente. Com a gente. E aí, presta atenção, e aí a gente começa, a gente seleciona essa equipe. E essa equipe... Tem a nossa cara, tem a minha cara. E aí, amados, o que é o fruto do meu trabalho? O que vai ficar naquele quadro lá? A minha cara, o meu estilo, o meu jeito. Isso não é uma tradução da família, isso é a tradução do chefe. Isso é a tradução do patrão. O que aquele quadro comunica é o seguinte... Teve uma pessoa que fez. Isso não foi feito por mais mãos. Isso foi feito por um. Os outros ajudaram, mas não foram protagonistas. E aí a gente começa a tolir o protagonismo dos outros. As pessoas começam a ficar ao nosso redor para viabilizar aquilo que a gente tem como projeto. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então... Esse ambiente de unidade vai ser um ambiente de humildade, de mansidão, de longanimidade e de amor. É nesse ambiente que a gente pratica, que a gente expressa, que a gente coloca para todo mundo ver as virtudes de quem, amados? De Deus. Os nossos trabalhos, aquilo que a gente faz, precisa permitir que seja, que o fruto do nosso trabalho seja a evidência patente de que as pessoas olhem aquilo e vejam o amor de Jesus naquilo que foi feito. E não adianta, amados, a gente dizer assim, nossa, mas eu trabalho numa área que não tem nada a ver com isso. Como que eu vou fazer isso? Tem, porque ninguém aqui trabalha sozinho. Todo mundo aqui para trabalhar precisa estabelecer relações. Tem, tem jeito. Tem jeito da gente fazer tudo isso e ainda ter lucro. A gente não precisa usar a máxima de que é em nome do lucro, de que a empresa sobrevive disso, e a gente precisa, afinal, ter isso como fim. Não, amados? O lucro na vida do cristão é uma consequência daquilo que ele crê. É a consequência de um serviço bem prestado, é a consequência de um cliente bem atendido, com dignidade, com honra, com educação. É a consequência de a gente tratar bem as pessoas que trabalham conosco, da gente procurar ser canal de amor na vida delas. Então, amados, o nosso desafio nessa manhã é a gente ressignificar o entendimento de trabalho na nossa vida, segundo uma vocação que está intacta, que Deus nos deu. Deus colocou na vida de cada um de nós aqui. E aí, nós vamos usar isso para nos viabilizar. Ou nós vamos usar isso para que a glória de Deus seja conhecida na Terra? Então esse ambiente de unidade é um ambiente diverso, é um ambiente trabalhoso, é um ambiente difícil de se estar, mas é o melhor. É o melhor ambiente. Porque ele é difícil, mas com o Espírito Santo ele não é impossível. Porque ele fala da pluralidade. Ele fala de alguém que entendeu o corpo como um todo e não apenas a parte. É entender que a mão trabalha para o corpo ser harmônico. Quando a gente fala assim, não, eu vou dar o melhor de mim. Muito comum né? a gente dizer isso no trabalho para alguém. Você pode ter certeza. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu vou dar o melhor de mim. O que a gente está querendo dizer com isso? Como é que a gente está ficando conhecido no nosso trabalho? Seja em que lugar você estiver exercendo esse trabalho, a gente tem ficado conhecido como pessoas que geram números? A gente tem sido conhecido como pessoas que geram quantidade? Ou a gente tem sido conhecido como pessoas que geram qualidade? Porque a quantidade é objetiva e cruel. A qualidade é totalmente subjetiva, intrínseca. O que é o melhor? Porque quando a gente fala melhor, então, na verdade, a gente deveria estar falando mais, em vez de melhor. Porque o melhor não é necessariamente o mais. E Deus quer que a gente entregue o nosso melhor. É isso mesmo, está certo. É o melhor que tem que ser entregue. Mas esse melhor, amados não é necessariamente o maior número, não é quantitativo. A gente teve há pouco mais de um mês atrás, acho que um mês atrás, num, num retiro em Caldas Novas, um retiro de, de líderes e de pastores, e ali a gente recebeu um grupo de crianças de Uberlândia que a gente apoia, as nossas igrejas apoiam esse grupo lá, que são crianças que tocam música clássica. São 130 crianças que são beneficiadas com esse projeto. E crianças, desde crianças pequenas, de 4, 5 anos de idade, até jovens, de 18, 19 anos. 130 pessoas. E eles foram apresentar para nós, fazer uma apresentação dessas músicas em Caldas Novas. E aí era um ônibus só, ou seja, 40 e poucas pessoas que podiam... E até Caldas Novas. E aí o coordenador do projeto, a gente compartilhando depois da apresentação, ele me disse uma coisa muito interessante. Eu falei, gente, isso é o céu. Isso é de Deus. E ele disse como é que foi o critério de seleção para essas pessoas irem. E aí ele me falou o seguinte, ele falou, Júnior, o critério que a gente usou não foi o critério de quem tem o maior dom, de quem tem a maior habilidade, de, que, de quem toca mais. O critério que foi utilizado foi o critério da assiduidade, do compromisso que aquelas crianças tinham com aquilo que elas estavam fazendo. Porque isso fala muito mais do coração do que o fato de uma pessoa tocar excepcionalmente bem. Nós não temos preconceito nenhum contra a excelência aqui, amados, contra o fato da pessoa ter o dom, porque isso é de Deus. Mas nós precisamos entender que o melhor de Deus não é necessariamente o mais. O melhor de Deus está subjetivo, está invisível aos nossos olhos, está no coração. Então, as pessoas que foram selecionadas, as crianças que foram selecionadas, eram as pessoas que faltavam menos. As pessoas que demonstraram, de fato, o quê? longanimidade, mansidão, humildade. Porque não eram os melhores no aspecto de que tocavam melhor em termos de capacidade de experiência. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus trata com a nossa vida. Então que a gente possa ter a nossa mente, o nosso coração, a partir desse novo entendimento, nós fomos redimidos na nossa vocação. Não existe maldição nem sobre o meu, nem sobre o seu trabalho. Amém, amados? A gente não precisa mais ter a crise do domingo à noite, nem da segunda-feira de manhã. Nós vamos levantar e nós vamos expressar aquilo que Deus pediu para a gente expressar. Nós vamos levantar, nós vamos continuar pintando esse quadro, mas esse quadro vai ser pintado na perspectiva do entendimento de Deus. Deus, eu quero desenhar coisas que falem do Senhor aqui. Eu quero gerar esse ambiente de humildade, de mansidão, de amor. Eu quero me dispor, sim, a me associar com pessoas diferentes e passar pelo trabalho, pelo esforço, do entendimento, da agregação, daquilo que as pessoas agregam naquilo que a gente está fazendo. Vamos fechar os nossos olhos. Quero ter uma palavra de oração. A gente sabe o quanto isso faz diferença na nossa vida. o poder transformador que essa palavra que Paulo escreveu tem e a nossa oração é para que a gente não negocie essas coisas para que o trabalho deixe de ser motivado pela remuneração e passe a ser motivado pelo exercício da vocação das virtudes daquilo que Deus entregou para cada um aqui existe um tesouro no coração de cada um de nós E Deus nos chamou isso, nos chamou para expressar todas essas coisas num ambiente de diversidade, de unidade. Sozinho a gente vai mais rápido, mas com alguém a gente vai mais longe. Senhor, nós queremos submeter o nosso coração, Pai. Que o Senhor sonde, que o Senhor sonde o mais profundo do nosso coração, da nossa vida. Nós queremos declarar, Deus, que o Senhor está livre para redimir o nosso trabalho. Para restaurar, Deus, a nossa relação com aquilo que a gente faz, com a nossa atividade produtiva. Nós não queremos olhar isso do ponto de vista, Deus, da condenação, do peso, do fardo, da penúria. Mas nós queremos olhar isso na perspectiva daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas mãos. As nossas mãos estão a serviço do Senhor. O Senhor nos livre, Deus, de colocarmos todo o nosso braço, nosso esforço ao nosso serviço próprio. Mas a Tua Palavra diz que o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave e nós queremos provar disso queremos provar disso nós queremos tomar esse jugo e esse fardo para nós um jugo suave, leve que o Senhor restaure Deus os cansados aqui nesse lugar, nessa manhã em nome de Jesus que o Senhor renove Deus as forças a partir desse novo entendimento o Senhor chamou cada um de nós para continuar exercendo e expressando as virtudes do Teu amor e da Tua graça. No nome de Jesus Cristo, Pai. nome de Jesus. Graças a Deus.